0: Seit dem Jahr 2017 gehört Stefanie Reinsberger zum Berliner Ensemble, nach Engagements in Düsseldorf, an der Wiener Burg oder am Wiener Volkstheater. Auch im Fernsehen ist Stefanie Reinsberger in den letzten Jahren immer wieder sehr präsent gewesen. Ich denke da an den ARD-Tatort aus Dortmund zum Beispiel oder auch an diese sehr gute Fernsehserie Haus aus Glas, steht noch in der ARD-Mediathek, können Sie sich angucken. Heute Abend können wir Stefanie Reinsberger zum ersten Mal in einer neuen Rolle erleben, nämlich als Försterin Jana, als neue Chefförsterin im Berliner Grunewald. Heute Abend, 20.15 Uhr, ist in der ARD der Pilotfilm zur neuen geplanten RBB-Serie Die Großstadtförsterin zu sehen. Und damit herzlich willkommen am Telefon Stefanie Reinsberger. Ich grüße Sie.
1: Hallo, danke schön für das Gespräch.
0: Ja, gerne. Bevor wir zum neuen Film kommen, ein Thema, das... Denke ich, nicht nur die Theaterszene in dieser Woche wirklich aufgewühlt hat, nämlich der überraschende und viel zu frühe Tod von René Polish, der ja auch am BE gearbeitet hat, wo Sie gearbeitet haben oder immer noch arbeiten. Äh, BE-Intendant Oliver Reese hat bewegende Worte zu René Polish gefunden. Wie ist es bei Ihnen? Hat Sie der Tod von René Polish auch so erwischt?
1: Ja, schon sehr. Ich, ich kannte ihn leider nicht persönlich, aber ich weiß, dass mein allererstes aller Stück, das ich an der Volksbühne gesehen habe, von René Pollesch war und das war für mich auch damals so etwas Neues und so eine, eine prägende Arbeit und ich habe die Sachen so gerne gesehen, das war so eine wichtige, wichtige Theaterstimme und mein ganz großes Beileid geht natürlich an die Freunde und Familie und an alle Mitarbeitenden der Volksbühne, das ja. ist ein ganz herber Verlust.
0: Ein sehr, sehr schwerer Verlust. Ne? Und in der Volksbühne ist meines Wissens großes ähm, ja, großes Chaos, kann man das nicht nennen, großes Leiden ausgebrochen, sagen wir es mal so.
1: Verständlich. Komm
0: ja, verständlicherweise. Ähm, kommen wir zur Großstadtförsterin, kommen wir zur Jana. Ich habe den Film gesehen. Äh, ich finde, diese Jana ist eine total spannende Figur, oder? Gerade weil sie so viele Widersprüche ja. hat. Ja. <lacht> ah, <okay. lacht> Absolut.
1: Ich finde, Beatrice Meyer hat da eine ganz, ganz tolle, schwierige Figur geschrieben mit Ecken und Kanten. Und ähm, die ist ja auch ein bisschen, ist auch ein bisschen so eine Antiheldin und hat auch so, so eine große Trauer in sich und ist so mit Menschen so seltsam. Hat sowas, sowas Wildes und Besonderes
0: und einen wahnsinnigen Sturkopf. Ich finde das total herrlich. Ja, ein absolut spannend. Herriger Charakter, ne? Die ja. macht nicht mit, so wenn man ihr sagt, ne, geh mal nach rechts, dann geht die nicht nach rechts. Das ist
1: mir sehr sympathisch.
0: <lacht> aber sie ist auch, Sie haben schon angedeutet, sie ist auch diese Jana beladen mit Problemen und Komplexen, aber grundsätzlich ist sie eine ehrliche Haut, die von ihrer Freundin übrigens ja immer, von der Eileen, über die reden wir jetzt vielleicht gleich auch nochmal, die sie nach Berlin gelockt hat, diese Jana, diese Försterin, immer als wildes Kind beschrieben wird. Ja. Das wilde Kind. Passt das?
1: Ja, das finde ich eine wahnsinnig schöne, schöne Bezeichnung. Das, das ist es halt auch. Es ist so, dieses sich nicht an, an Normen irgendwie halten wollen und so diese großen Werte zu haben, für die die sie einsteht und wo sie halt manchmal auch kein rechts oder links sieht, sondern dann eben so mit so einem Kopf durch den Wald
0: durch. <lacht> ja, mit dem Kopf durch den Wald, das ist schön, <lacht> weil da kommen ja Ploppen auf einmal, Konflikte auf, die diese Jana, die neun Jahre lang in den Vogesen den Wald gehütet hat, nicht kennt. Sie kommt jetzt nach Berlin, kommt in den Berliner ja. Grunewald. Und dann kommen diese ganzen Berliner Verrückten, die eigentlich eher der Meinung sind, der Grunewald ist kein Wald, sondern ist eher irgendwie so ein Park oder irgendwie so ein Erholungsgebiet oder so. Ne? Und, Allerdings. Und welche Konflikte finden Sie die interessantesten, die die Jana da erlebt
1: ja, also ich muss dazu sagen, das ist ja alles inspiriert von wahren Begebenheiten. Also es gibt den Vorfall mit dem Wildschwein, das von den ähm, BesucherInnen dann gefüttert wird, äh, das daraufhin irgendwie total ausrastet und zu einer wirklichen Gefahr wird. Das ist wirklich passiert. Ähm, und dieses Wildschwein hat dann einen Namen bekommen und wurde zum Abschuss freigegeben. Und da sind natürlich die Gemüter hochgekocht. Ich muss sagen, beim Drehen selber fand ich es einfach sehr erschreckend zu sehen, ja, da, da liegt wahnsinnig viel Müll. Es ist immer noch traurig zu merken, dass der Mensch, glaube ich, immer noch nicht verstanden hat, dass wir hier zu Gast auf dieser Erde sind und auch zu Gast in der Natur und dass wir mit der liebevoller umgehen müssen. Der Grunewald ist so ein Geschenk, wir können da mit der S-Bahn direkt hinfahren, wir haben den vor der Haustüre, aber wir müssen uns ein bisschen besser um den kümmern.
0: Ja. Ist ein schmerzhaftes Bild, wenn man im Film, der sehr lustig ist, aber auch sehr ernsthafte Ebenen hat, ein schmerzhaftes Bild, wenn man da im Film plötzlich im Baum, im Baum hoch oben, ein Sofa ja. sieht, dass da irgendein Idiot irgendwie in den Baum hochgeschleppt hat. Ne? Gab es das auch? Ist das auch authentisch?
1: Äh, ist auch authentisch und die ähm, FörsterInnen, die uns auch wahnsinnig toll beraten haben bei dem Dreh, haben uns eben auch erzählt, dass die Hauptaufgabe inzwischen auch die Müllbeseitigung ist, äh, weil viele Menschen nach wie vor denken, dass das nicht nur zum Spazieren gehen da ist, sondern auch zum zum Abladen von allen möglichen Sachen, zum Party feiern und es ist doch so schön, dass wir da eigentlich so eine kleine Ruheoase am Rand der Stadt haben, so diese grüne Lunge Berlins und ja das, das ist so ein stetiges Auf und Ab. Es gibt ja. natürlich auch ganz, ganz viele, die das zu schätzen wissen und die damit wahnsinnig behutsam umgehen ja. zum Glück.
0: Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann sind Sie mit Försterinnen und Förstern durch den Berliner Grunewald durchgestapft in Vorbereitung auf den Film, oder?
1: Genau, also Beatrice Meyer und die Regisseurin Sabine Bernardi, die äh, haben wirklich da vor Ort auch sehr viel recherchiert und wir hatten dann auch dort von den Försterinnen sehr viel Unterstützung, allen voran Herr Habauer, das ist so ein bisschen wie auch so der Fressesprecher dieser Försterinnen und der war auch mit am Set und hat eben geguckt, dass auch die Abläufe, dass das eben auch authentisch ist und so. Oder es gibt dann auch die sogenannten Rückpferde. Ähm, das wird auch tatsächlich in Grunewald angewandt, weil man keine Maschinen benutzt, um großes Holz zu transportieren, sondern tatsächlich Pferde, weil es für ja. den Boden schonender ist. Und da sind auch die tatsächlichen Mitarbeitenden im Film zu sehen. Sie sind Wie zur
0: Waldspezialistin kriege. geworden, Stefanie Reinsberger, oder? Naja,
1: wenn ich was macht dann 100 Prozent?
0: <lacht> okay, da sind Sie dann wieder bei Ihrer Filmfigur, bei der Jana, weil die macht nämlich auch alles 100 Prozent oder eigentlich am liebsten 120. Ich finde, im Film gibt es ja eine große Intrige, das sollten wir jetzt hier nicht erzählen, eine Intrige gegen diese Großstadtförsterin, sondern ich finde, wir könnten über die anderen Themen sprechen, um die es in dem Film ja auch geht. Das sind alles ganz große äh, Themen, also der Wald, nicht nur als Wald, sondern eben als Naherholungsgebiet für Großstädter. Es geht um Umweltschutz, es geht um Naturschutz, es geht um Klimawandel. Es geht auch um Investoren, die irgendwelche Interessen haben am, am Grunewald. Ich dachte beim Angucken, ist das vielleicht zu viel? Was sagen Sie? Zu viel oder nicht?
1: Ach, ich finde, zu so viel gibt es ja nicht. <lacht> ähm, nein, ich, also das ist ja... Im besten Fall ein Auftakt zu einer Reihe. Mhm. Und es und ist sowas wie eine Pilotfolge, in der wir natürlich möglichst viel anreißen, um zu sagen, das sind alles Geschichten, die potenziell dann noch vertieft und weitergehen können. Das ist jetzt wie so ein, ein Potpourieren Möglichkeiten, weil es ist nach wie vor sehr schwierig, Serien oder Filme zu machen, die kein Krimiformat sind. Ähm, deshalb ist es ganz schön gut, dass das eigentlich in dem Fall jetzt so viel angereichert ist, und wenn es weitergeht, was wir natürlich alle sehr hoffen, dann ist natürlich auch nochmal eine andere Chance, dass man sagt: Okay, jetzt konzentriert man sich okay. nochmal auf die einzelnen Handlungsstränge. Auch einen, den ich persönlich total wichtig finde, dass Leben und Tod in der Natur so nah beieinander liegt wie nirgendwo anders. Ah. Also, dass ja, Sachen auch vergänglich sind und gehen müssen, damit Neues auf einem Boden wachsen ja. kann. Das finde ich auch ein sehr schönes, sinnliches Thema. Ja.
0: Das sind die das sind die ruhigen und stilleren Momente in dem Film. Ne? Wenn so ein kleines Mädchen kommt und äh, tote Vögel, die sie, die dieses Mädchen gefunden hat, dann an die Försterin weitergibt und sagt irgendwie, mach mal wieder heil, ne? mach mal ja. wieder gesund. Und, äh, ja. Es halt das halt ja. Nee, ja, Das geht
1: halt nicht. Nee, das geht.
0: Ich finde ja, mh, so ein zentrales Thema dieses Films, die Großstadtförsterin, heute Abend 2015 in der ARD, ist ähm, Widerstand, ja? Widerstand mhm. leisten gegen das, was so ja heutzutage im Jahr 2024 irgendwie der Natur und uns Menschen angetan wird und was wir selber uns antun. Also, Widerstand leisten ist das eine und Hoffnung ist das andere, mhm. nämlich Hoffnung, dass es besser wird. Gehen Sie damit?
1: Ja, muss ich. Ich kann nicht leben ohne zu hoffen mhm. und ich habe meinen allergrößten Respekt und die die größte Bewunderung vor den Menschen, die nicht aufhören, laut zu sein.
0: Und die Widerstand leisten. Ja. Richtig. Haben Sie ja im Prinzip auch gemacht mit Ihrem Buch, ne, ganz schön wütend. Ne? Vor knapp zwei Jahren erschienen, haben Sie ja auch letztlich Widerstand geleistet, dagegen, dass man Sie immer in so eine Schublade geschoben hat und in so eine Ecke gestellt hat, als äh, nicht dem vermeintlichen körperlichen Ideal entsprechende Schauspielerin.
1: Ja, das war wirklich so ein Befreiungsschlag, dieses Buch, ganz schön wütend, also eine Hommage an die weibliche Wut und sich die auch einzugestehen und auch mal eben laut zu werden. Das hat mich sehr viel auch Kraft gekostet, so weil das bedarf immer noch in der heutigen Zeit auch viel Mut, laut zu werden und zu sagen Stopp und ich möchte nicht mehr so behandelt werden und das ist nicht in Ordnung, aber ich ähm, habe gemerkt, und damit hätte ich in dem gar nicht so damit gerechnet, weil es geht in dem Buch nicht um mich, ja. sondern um ein gesellschaftliches Problem, dass wir nach wie vor Menschen, die eine andere Körperform haben oder anders aussehen, immer noch äh, diskreditieren und eben nicht so einen Platz geben und ähm, ich bin sehr dankbar, dass ich diese Plattform bekommen habe, laut sein zu dürfen. Und ich werde auch nicht mehr leise werden.
0: Ja. Darauf, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich wollte nämlich fragen, ob sich vielleicht etwas verändert hat. Aber so wie Sie es jetzt erzählen, äh, hat sich da noch nicht aus Ihrer Perspektive noch nicht so viel verändert. Ich hoffe, Sie kriegen nicht mehr diese beleidigenden, beleidigenden Nachrichten und Mails und was Sie da alles ähm, erzählt haben. Ich hoffe, das äh, passiert nicht mehr. Aber hat sich wirklich kaum oder wenig verändert?
1: Also das ist tatsächlich weniger geworden, aber ich weiß mich natürlich auch anders zu schützen als früher. Aber die Branche ist im Wandel, die, die Strukturen müssen sich verändern. Also es passieren Dinge, aber dadurch, dass die Strukturen immer noch sehr gefestigt sind, ist das natürlich alles sehr, sehr, sehr langsam. Und manchmal hat man, glaube ich, so von außen den Ein An Eindruck, wieso, Und da passiert es schon ganz, ganz viel und so, aber... Wir sind von, von einer wirklich, wirklichen Verbesserung und Veränderung sind wir schon noch ein Stückchen entfernt. Also wir müssen schon noch ein bisschen weitermachen.
0: Ein bisschen weitermachen. Da sind wir wieder. Widerstand leisten und Hoffnung. Ne? Nicht aufgeben ja. sozusagen. <lacht> Stefanie Reinsberger, ich danke Ihnen sehr für, den, für das Gespräch, dass es noch geklappt hat. Ich danke Herzlichen Ihnen, Dank. Ja, ich danke, Ihnen, ich danke Ihnen auch dafür, wie Sie sich in diese Rolle der Jana reingestürzt haben. Eins habe ich nämlich noch gar nicht gesagt. Es gibt drei Szenen, in denen Sie tanzen. <lacht> <lacht> Sie wissen, was ich meine. Wunderbar. Ich kann allen Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, schauen Sie sich das an. Stefanie Reinsberger, Dankeschön.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Die Schauspielerin Stefanie Reinsberger zu Gast auf rbb Kultur. Heute Abend ist sie zu sehen, 20.15 Uhr in der ARD, im Pilotfilm zur hoffentlich dann neuen rbb Fernsehserie, die Großstadtförsterin.